0: Comienza Os Daré Pastores, un programa coordinado por el Seminario de Madrid.
1: Hay muchas ovejas, hay pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies. Mucho hombre hambriento que busca comida, pueblos sedientos sin poder. Brillar.
2: Buenas noches, queridos amigos y amigas de Radio María. Empezamos como cada jueves, os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario Conciliar de Madrid. Hoy estamos llevando este programa dos seminaristas de cuarto curso, Ramón Expósito y yo mismo, Pepe Oroz. Buenas noches, Ramón. Muy buenas noches,
3: Pepe, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: Y, ante todo, también feliz Pascua.
3: Feliz Pascua a todos ellos, porque... El, el jueves pasado no hubo, no hubo programa y bueno,
2: nosotros es que estábamos en unas merecidas vacaciones de descanso, ¿no Pepe? Pues sí, la semana pasada tuvimos una semana de vacaciones, yo tuve eh, bueno, la suerte de poder estar pasar este tiempo con mis padres, estuvimos en el sur de España, en Cádiz pasando allí las vacaciones y la verdad que descansando y disfrutando de la compañía de mis padres. ¿Y tú, Ramón?
3: Pues yo también he estado con, con mi familia en casa, disfrutando de mis hermanos, de mis padres, de mi sobrina, que la he podido ver un poquito más, y contento con fuerzas recargadas y pues listo para, para el programa.
2: ¿Y esta noche, Ramón, qué vamos a tratar en el programa?
3: Pues vamos a tratar de la respuesta de Os daré pastores, porque aquí tenemos con nosotros a dos diáconos que el futuro 28 de abril serán pastores para la Iglesia de Madrid, ¿verdad? Buenas noches, Fernando Bielza y José Manuel Fernández.
4: Hola, buenas, buenas, noches, buenas noches. Ramón, buenas noches, Pepe. Buenas noches.
3: Así que el tema de hoy va a ser un poco el, el diaconado. El año, ellos son diáconos de Madrid, el año que, que han tenido de experiencia, no van a ser... No van a dejar de ser diáconos después de la ordenación sacerdotal. Vamos a hablar de este año de preparación, de experiencia de, de servicio. También tendremos alguna que otra sorpresa. Fernando, ¿Qué nos,
2: ¿qué nos cuentas de tu vida antes de empezar? ¿Cómo has llegado al seminario?
5: Bueno, así muy... muy quiere, qu
3: qu ¿Quiere que le digas lo que, lo que todos queremos oír? Ya,
5: pero, ¿A qué
3: te dedicabas yo antes? Creo,
5: yo creo que la gente de Radio María está aburrida de escucharme ya. <ríe> o sea que bueno, pero vamos, para el, el, que, el que sea nuevo por casualidad, pues yo fui diplomático de carrera y después pues me llamó el señor y aquí estoy ahora a puntito de ordenarme sacerdote.
2: ¿Y en qué parroquia estás?
5: Estoy en una parroquia nueva, que no tiene ni tres años, que está en un barrio de Cálvaro que se llama Valderribas, ...y es la parroquia de Santa Teresa de Calcuta.
4: Y buenas noches, José Manuel.
2: Buenas noches, Pepe.
4: ¿En qué parroquia estás? Yo estoy en San Andrés Apóstol de Villaverde.
3: ¿También es joven la parroquia, de tres años?
4: No, tiene por lo menos <risa> 400 años, es del siglo XVI. Es una parroquia preciosa y de cuando Villaverde era un pueblo. Y eres un poco más joven que Fernando. Tengo 31 años... Y a diferencia de Fernando, yo sí que soy nuevo en, en las líneas radiofónicas y, y, y nada, pues también voy a ser sacerdote ahora dentro de poquito Oye, si me permitís, ¿eh? mi parroquia también es preciosa que, coste, ¿no? que sea nueva Hombre,
2: y la mía donde estoy ejerciendo de pastoral en San Alfonso María de Ligorio Yo creo que es la mejor Pero no has dicho que es preciosa Es la mejor
3: bueno, yo estoy de pastor en buen suceso Y bueno, pues era preciosa Pero, <risa> eh, pero si, si nos dejáis Pues vamos a ponernos un poco en presencia del Señor Para dejar en sus manos este, este programa
6: Pongo mi vida en tus manos Padre mío me abandono a ti Haz de mí lo que quieras Estoy dispuesto a aceptarlo todo
2: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Donde haya odio, ponga yo amor Donde haya ofensa, ponga yo perdón Donde haya discordia, ponga yo unión Donde haya error, ponga yo verdad Donde haya duda, ponga yo la fe Donde haya desesperanza, ponga yo esperanza donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo se resucita a la vida eterna
7: mi pa
3: Bueno, pues tenemos una pequeña sorpresa, aparte de la gracia que es tener aquí a Fernando y a José Manuel con nosotros. Eh, tenemos lejos, pero bajo contacto telefónico, a Dani Becerril. Buenas noches, Dani.
8: Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, muy contento de poder hablar con vosotros.
3: ¿Habías venido ya a Radio María o por lo menos hablado en Radio María?
8: Alguna vez sí que había estado, no, no llevando el programa, pero sí que me habíais <ríe> llevado alguna vez para hablar de la DPV y para alguna de las alguna cosa más.
3: Bueno, ¿dónde estás ahora en estos momentos? ¿Por qué no bueno, has podido pues, venir con nosotros aquí? Claro,
8: ahora me tenéis sentado sentado en una silla en, en mi casa, la que es la casa parroquial de Santibáñez de la Peña Santibáñez de la Peña, que es un pueblo al norte de la provincia de Palencia, en plena montaña.
3: Claro, porque Dani es seminarista de Palencia, que estuvo con nosotros aquí cinco años, ¿no?, en Madrid estudiando cinco años y en el seminario estuviste cuatro.
8: Cuatro, eso es. Estuve cinco años estudiando la, la carrera de teología y ya viviendo directamente en el seminario de Madrid, pues, los, los cuatro últimos.
3: Muy bien, y tienes algo que anunciarnos, una gran alegría para todos nosotros y para los oyentes de Radio María.
8: Pues la verdad es que sí, y además, iba a decir, casi casi lo conocéis en primicia, porque ha sido la, la noticia nos la han confirmado hace muy poco. Y la noticia es que, efectivamente, tanto mi compañero Álvaro, que también está de pastoral en Palencia, como yo, vamos a ser ordenados diáconos bien pronto también, el, el día 6 de mayo, por la tarde, a las 5 y media, en la, en la Catedral de Palencia. Así que es una, una ilusión tremenda,
2: tremenda. Pues muchísimas felicidades, Dani. <risa>
8: Muchas gracias. Hola Dani, buenas noches. Buenas noches, Fernando.
5: ¿Qué tal? Oye, eh, me alegro muchísimo de poder decirte en directo, o sea, en, en la radio delante de todo el mundo, que enhorabuena, aunque te lo dije ya por WhatsApp, pero nada, es una alegría poderte decir así de viva voz.
8: Claro, pues muchas gracias y, y darte a ti la enhorabuena también, que ya no os queda, no os queda nada para, para la ordenación de sacerdotes. En, en un par de semanitas.
5: Sí, sí, eso que es. Ya Much muchas gracias. Se muchas presenta
8: gracias. enseguida. Sí.
4: Enhorabuena, Dani. También en persona sí. soy José.
8: Sí, muchas gracias, José.
4: Ten, tengo que disculparme porque mi primera misa va a coincidir con vuestra ordenación. Entonces va a ser imposible que me escape para, para acompañarte. Sí.
5: Los demás, los demás dejaremos de ir a la, ordena, a la misa de José y vamos a vuestra ordenación. Y bueno, José,
4: ¿cuándo Afortunada, es tu primera misa?
3: Sí, sí.
4: Mi digo, primera misa...
3: Afortunadamente no tenemos el don de la bilocación, que es mejor casi.
8: <ríe> sí,
4: sí.
3: Dani, eh, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido este año de preparación para, para el Diaconado, qué, qué experiencias habéis podido, podido tener tanto Álvaro como tú. Álvaro es el otro seminarista de Palencia que estuvo con nosotros también en el Seminario de Madrid y estos últimos años ya han estado allí preparándose para vivir la pastoral allí en Palencia.
8: Pues la verdad es que ha sido un año de pastoral, yo lo definiría como muy intenso, muy intenso, que no, no me lo podía esperar así. O sea, del, del, desde el comienzo ya del curso nos, nos asignaron un destino pastoral. Eh, a Álvaro le, le asignaron la unidad pastoral de Osorno. Una unidad pastoral es una agrupación de diferentes parroquias, en nuestro caso pues de diferentes pueblos. Uh -huh y a mí me, me, me nombraron para la unidad pastoral de Santibáñez de la Peña, que es el de, de donde estoy llamando, que consta de 29 pueblos, y además estoy también ayudando en otra unidad pastoral que está cerquita en Belilla del, del río Carrión. Porque,
5: porque con 29, 29 pueblos vamos no, no, no son no son cosa para ti no
3: <risa>
5: tenías, te, tenías que
3: haber visto nuestras caras cuando has dicho tengo 29 pueblos estamos los cuatro flipando <risa>
8: Es verdad es verdad que el número de, de pueblos parece mucho luego son pueblos todos que tienen que no tienen mucha gente porque son pueblos pequeñitos pero cada pueblo tiene tiene sus personas tiene su iglesia y tiene su, su pequeña comunidad desde luego y ya decía que ha sido un, un año pues muy intenso porque hemos hemos vuelto como tal a la diócesis después de haber pasado estos cinco años en, en madrid y hemos pues, aprovechado también para, una vez al mes, reunirnos con los sacerdotes de las distintas zonas pastorales, de los distintos arquiprestazgos, para acompañarles en el día de retiro, para comer con ellos y pues para tener también un rato de, de charla con, con ellos. Además de otras experiencias, como una, una experiencia de la que hemos salido también muy, muy contentos, tanto Álvaro como yo, hemos tenido la posibilidad de... De hacer los ejercicios espirituales de mes, tal como los, los planteó San Ignacio durante el mes de febrero en, en Manresa. En la, claro, porque en es la otra.
3: ha dicho los ejercicios de mes en Manresa, encima.
8: Efectivamente, en donde, donde San Ignacio comenzó a escribirlos, en la, en la misma cueva de, de San Ignacio, que ha sido una, una gracia enorme, enorme. Lo hemos hablado mucho tanto Álvaro como yo, que ha sido tremendo el poder, el poder estar allí. Entonces, en. Como digo, eh, muy intenso porque, bueno, además de estas experiencias, pues al comienzo del, del verano, incluso, uh -huh. tuvimos un, al comienzo del curso tuvimos una pequeña experiencia laboral, hemos estado también eh, formándonos para el, obtener el título de monitores de tiempo libre para poder trabajar en campamentos con el encampamento de las parroquias con los niños sabemos, o sea, que no sabemos, sabemos <risa> lo que es
3: eso, José y yo aquí presentes, sabemos lo que es eso bueno Dani ¿cuál, cuál es que estamos en realidad asombrados con la noticia de los 20, vamos, yo me quedo con los 29 pueblos porque ya lo de, de acono, claro, ya lo sabía pero estoy asombrado, ¿cuáles son las grandes, porque imagino que sean muchas las diferencias que habrá entre la pastoral que viviste aquí en Madrid un poco como seminarista, las parroquias donde donde estuviste. Por cierto, estoy en buen suceso sucediéndote. Claro, claro. Y, y sin embargo ahora la pastoral será distinta, las necesidades serán distintas.
8: Es verdad que la, la manera, por ejemplo, de, 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 de estar en la pastoral en Madrid es... De manera, es... Es muy distinto. O sea, lo, el, prim, el principio, al comienzo de, de comenzar, de, de empezar en, en los pueblos donde estoy, yo sí que, sí que notaba mucho el cambio. Y no porque no conociera no conociera la zona, los pueblos, pero acostumbrado, claro, a, lo, a, a estar en la parroquia del Buen Suceso, que es donde he estado los dos últimos años de, de pastoral, como bien decías. Una parroquia con muchísima gente que parece una mini diócesis, esa parroquia, compar comparada con. Claro, claro, comparado con, con lo que tenemos por aquí. Por las diferencias. Grandes, pues, eh, bueno, tengo que estar pendiente del coche a todas horas, lógicamente, pero al final, al fin y al cabo, es estar pendiente de, de la gente, acompañar a la gente, mucho, acompañar mucho a la gente. Eh, pues, la, también es la pastoral como podéis llevar vosotros, como podéis tener vosotros en el, en el seminario, como la he tenido yo, de poder, sobre todo, llevar la comunión a enfermos, uh -huh. poder... ...acompañar a los coros parroquiales, poder conocer mucha gente. A mí principalmente este año de pastoral me está sirviendo mucho... ...para profundizar en el, en el trato personal con cada una de las personas... ...que tengo en la parroquia, en los pueblos. Además sucede mucho que en los pequeños pueblos... ...el sacerdote, o en este caso el seminarista... Como que es un punto de referencia, a mí al, al comienzo eso como que me, también me agobiaba un poco, ¿no? El decir, claro, viene el seminarista, ¿sí? y, y todos como que esperan mucho de, de ti, ¿no? Pero realmente lo que es la pastoral es acercar a las personas al Señor, acercar a las personas al Señor, que eso no, no se nos puede olvidar nunca. Estemos en Madrid, estemos en Santibáñez de la Peña, o estemos donde estemos. La pastoral es eso, puede ser de unas maneras o de otras, pero es acercar a las personas al Señor.
2: Eh, Dani, soy Pepe, te quería preguntar, en esos 29 pueblos, que yo estoy todavía intentándolo asumir, ¿cuántos sacerdotes atienden estos pueblos?
8: Pues mira, actualmente, actualmente hay un sacerdote que es el párroco, luego los domingos hay otro sacerdote jubilado que vive relativamente cerca, que celebra, celebra la Eucaristía en tres pueblos. Teníamos otro sacerdote que vivía que vivía aquí con nosotros, pero que tuvo un accidente de coche y entonces ahora está recuperándose del accidente, pero la atención directa pastoral es del párroco. O sea, ahora mismo hay un párroco. Es cierto que la que toda esta unidad pastoral de 29 pueblos está pensada para dos sacerdotes, pero ahora mismo lo que, lo que tenemos es un párroco y, y yo como seminarista.
5: Oye, Dani, ¿y después tenéis, eh, o sea, cómo está el seminario de Palencia? ¿Tenéis relevo tenéis relevo generacional cuando vosotros os ordenéis, o cómo está la cosa?
8: Pues por el momento, por detrás de nosotros, no tenemos a, a nadie más que, que esté en el seminario, así que nos hace falta verdaderamente mucha oración, mucha oración.
5: Pues, o sea, pues habla, hablando de eso, hablando de eso precisamente, porque además creo que una de las particularidades también que tenéis ahí en Palencia es la cantidad de, de religiosas que hay, ¿no?, y de, y de conventos. Y entonces eh, yo quería pedirte un favor, que es que si, si aciertas a pasar por Carrión de los Condes, eh, saludes de mi parte a las carmelitas, que sé que por lo menos hace años rezaban por mí, no sé si lo seguirán haciendo, y si, me, si nos estuvieran oyendo ahora mismo, desde luego, pues ahí queda dicho ya para ellas, pero si no Se te agradecería tomándose. mucho... Sí, dime, dime.
8: Te diré que he estado esta mañana con ellas. ¡Hombre, pues ¡Vaya por Dios! He estado esta mañana encarriendo los hombres. Bueno, he pues... estado viendo a las carmelitas, y mm. me han hablado de ti, me han hablado de Javi Andrés también.
5: Bueno, no bueno, si bueno. Hemos
8: hablado ya de más personas, pero sí que os tienen en la oración. ¿eh? Ah, pues me das, oración.
5: me das una gran <ríe> alegría. Y habrá que decirles que ahora, a partir de ahora, también estaremos especialmente unidos en pedir por las vocaciones para Palencia también.
8: Muy bien, pues como no creo que tarde en volver por allí... Yo, yo se lo diré de tu parte.
5: Sí, 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 pues muchas gracias, muchas gracias.
3: Dani, muchísimas gracias. ¿Quieres añadir algo más a todo lo que nos has dicho? Nos, nos has dejado un poco impactados con, con la envergadura de la pastoral y, y bueno, que, que bueno uno se vería superado si no fuese porque el Señor está con nosotros. pero Pero, bueno, muchas gracias por tu testimonio y y por todo. Y bueno, que te esperamos aquí para cuando quieras venir, que ya sabes que el seminario de Madrid es tu casa y esperamos que ahora Santibáñez en cierto sentido también sea un poco la nuestra.
8: Pues claro que sí, aquí sabéis todos todo el seminario de Madrid que tenéis un sitio que un sitio que es vuestra casa, que visitar, que yo con muchísima ilusión de que podáis venir. Y nada, pues mientras espero que vengáis, la próxima semana me tendréis en Madrid también, así claro. que nos, podre, nos podremos saludar.
5: Bueno, sí, Y aunque no podamos ir a vuestra ordenación, porque nos, nos toca con la misa de José, esperemos poder ir a veros pronto de todas maneras, ¿eh? y sin duda desde luego a la sacerdotal que llega también muy
8: deprisa. Dios lo quiera, sí, desde
2: luego. Pues Dani, nada más. Decirte que nos acordamos también mucho de ti cuando estudiamos, porque tus apuntes nos siguen sirviendo de mucha ayuda. De verdad, ¿eh?
8: Bueno, mira, me, me alegro, me alegro de, 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 de tener ahí un, un, un pequeño legado. Sí,
3: ciertamente creo que hay un antes y un después de Dani Becerril en lo que a la tradición de los apuntes se refiere. Muchas gracias, Dani. Bueno, ya no te molestamos más, que puedas descansar para mañana coger el coche pronto. <risa> pues descansa sí, sí. y mucho ánimo. Muchas gracias por mucho. atendernos, tío. Un fuerte Muy abrazo, bien. Dani.
5: Mucho ánimo y un abrazo, Uy, un abrazo, Dani. Un
8: abrazo, Dani. Un abrazo fuerte para todos vosotros también.
3: Bueno... Nos, nos hemos quedado un poco con las ganas de preguntarle las expectativas que tenía para el diaconado, porque nos ha embargado un poco tanto su año de preparación que ha tenido con, con los ejercicios, con la con la experiencia laboral que, que pudo tener y con esos 29 pueblos que, en los que hemos alucinado los, los cuatro, ¿no? Pero bueno, vosotros ya sois diáconos, os ordenasteis el pasado año el 10, 10 de junio. El 10 de junio, 10 de junio. Sí, de junio. Sí. De hecho, estuvisteis después Gonzalo y tú aquí en el programa, Fernando.
5: Efectivamente, la última vez que contando estuvimos Contando un ahí.
3: poco el testimonio. Y bueno, el testimonio de la ordenación y lo que había sido aquel año de preparación. Pero ahora vu vuelves y viene José contigo como ya diáconos ordenados, preparándos o habiendo sido preparados para la ordenación sacerdotal. ¿Cómo ha sido este año para vosotros, esta experiencia?
4: Bueno, para mí, personalmente, ha sido una maravilla. Ha sido un año estupendo. Bueno, también se agradece mucho el ya vivir, digamos, fuera del seminario. No porque el seminario sea un lugar incómodo e inhóspito, <risa> sino <risa> todo lo contrario, que es una maravilla. Sino porque ya realmente empiezas a saborear un poco aquello eh, para lo que Dios te llama desde, desde hace un montón de tiempo. Y empieza a ponerse en juego muchas cosas... Eh, para las que te has ido preparando a lo largo de, de muchos años. Y, y, y bueno, y todo esto también lo puedes vivir a la vez, acompañado también por, por los formadores del seminario, ¿no? que te van guiando un poco en, en este contacto con, con el mundo, pues a la hora de los problemas que puedas encontrar. Y, y vamos, o sea, son todo oportunidades y y oportunidades para anunciar el Evangelio y gente que te ayuda y que te apoya para que, para que vayas aprendiendo poco a poco. Y
2: tú, Fernando, ¿qué tal este primer año? Yo yo
5: suscribo plenamente lo de José, pero para no repetirme, sí me gustaría pues, o sea digamos, bajar a una de las cosas concretas que para mí por lo menos ha sido llamativa ¿no? de, de este año, que que tiene que ver con el hecho del testimonio que das porque, yo no sé si nuestros oyentes lo saben todos o no, pero eh, lo que está mandado es que a partir de la ordenación diaconal, como vosotros sí que sabéis, pues uno ya va vestido de sacerdote, como si fuera sacerdote, aunque no lo sea porque somos simplemente diáconos, ¿no? Y entonces, pues eso implica que uno claro, constantemente, cuando va por la calle, se tiene que reposicionar porque estás dando testimonio de lo que eres. Entonces, es una experiencia es una experiencia muy curiosa en muchos sentidos. Pues en primer lugar, por ejemplo, cuando entras en un de pinchos y te toman por el camarero porque vas de negro y te piden <risa> a ti la cuenta o una de bravas, ¿no? <risa> Luego también pues a veces ocurre que pues que te encuentras con gente que por lo que sea está radicalizada en contra de la iglesia y entonces pues te increpan o te dicen que a ver si vendes todo lo que tenéis ahí dentro señalando el Palacio Real como si fuera nuestro, intentas explicarle que tú no puedes entrar en eso pero da igual te llama hipócrita o te llaman yo que sé lo que sea, ¿no? Y entonces pues sales alegre de haber podido sufrir un poco por el Señor, ¿no? Que eso, que eso también, también es bonito. O si no, simplemente, pues el que el que te des cuenta, pues no sé, que a mí me pasó, por ejemplo, una vez en un control de alcoholemia que creo que por la tirilla no me hicieron soplar, ¿no? Me pararon, me preguntó, así me miró el, el policía y reflexionó y ya me dijo, ¿ha vivido usted? Y le dije yo, no, no. <ríe> y entonces, pues me dice, circule, circule. Y pensé yo, yo no sé si no hubiera llevado la tirilla si a lo mejor me hubiera hecho soplar. El hecho el hecho es que no me hizo, no me hizo soplar. O como me ocurrió en mi casa, vamos, en casa de mis padres recientemente, pues que yo llegaba ahí cargado de cosas y tal, y venía un chaval de, de hacer boxeo, por lo que luego me contó, pero hacía muchísimo frío y venían pantalones cortos y tal. Y entonces empezó así como muy relajadamente a decir, ah, bueno, sí, no, si no tengo si vengo de boxear y tal, y todo muy bien. Y, y de repente pues me miró, vio que iba de, de cura, y de repente fue como, ay, bueno, perdone, pase usted, pase usted, tal. O sea, de repente cambió totalmente así también la, la relación, ¿no? Entonces te das cuenta de que... De que, bueno, eso, de que tu propia vida pasa a ser un testimonio para bueno pues para todo el mundo, para bien, para mal, pues también gente que te dice lo contrario, que el contrario que le bendigas, o que o, o que te dicen, qué bien, qué bien, un cura vestido de cura, así me gusta, tal. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita.
3: En el, en el seminario lo que más se destaca es la vida arreglada que se lleva. Eh, eh, nos viene muy bien el orden, pues levantarse pronto, ya tener una hora de oración... Eh, pues la Eucaristía a una cierta hora, la Liturgia de las Horas en, en comunidad, eh, y siempre en vacaciones, yo por lo menos cuando vuelvo, Juanjo, mi etero espiritual, me pregunta, bueno, el flan, ¿cómo está el flan? No? El, el orden sí. que tienes en el seminario cuando destapas la, la envol el, el envase del flan, ¿no? Se, está bien, está mal, se, se cae para abajo, se mantiene. ¿Cómo habéis notado, porque yo creo que debe ser un poco... Eh, Notorio el salir del seminario No solo tres días como el año pasado salíais Que salíais ya desde el jueves por la tarde Sino todo el tiempo Vivir fuera, tener que organizar Tu, tu horario, tener que organizar Tu el tiempo para los demás, para la oración Para descansar ¿Cómo habéis llevado ese tiempo? Porque es lo que quizá el primer año se note más
4: Sí, desde luego que, que es uno de los cambios Que más que más hemos notado se, Vamos, son, son muchas cosas Gracias a los años del seminario yo creo que, que más o menos pues uno puede, puede manejarlo más o menos bien, pero es cierto que hay, hay días en los que pues, a lo mejor llegas a casa y te encuentras que no tienes nada de comida o que está congelada o, o yo que sé, o que se lo ha comido todo, todo tu compañero de piso, entonces eso es un problema, porque porque en el seminario pues es una cosa que siempre estaba solucionada. Y, y también a la hora de los horarios, ¿no? Hay veces que uno termina un poco tarde, pues, en actividades, con grupos, y, y te acabas acostando a las tantas. Y, claro, luego, pues, toca levantarse por la mañana, hacer la oración antes de, de, de abrir la parroquia y de empezar otra vez con el ritmo diario. Entonces, pues, estas son cosas que, que a lo largo de este año, pues, muchas veces las hemos padecido y hemos sufrido, pero que también tenemos que ir poco a poco manejando. José, si te hubiese acostumbrado un poco en el seminario a trasnochar
3: un poquito más, pues entonces habrías estado más acostumbrado. Y entonces costa uno a las diez y media de la noche, pues luego va al mundo real y dice, ostras...
5: Eso me eso decía yo que yo creo que cualquiera que nos conozca dice, si eso es lo que cuenta José, que es el, el tío más ordenado del mundo, mejor a Fernando que no le pregunte. Bueno, pues te preguntamos, ¿qué tal? No, hombre, o sea, es que yo, yo tengo mucha tendencia sobre todo a, a trasnochar y entonces luego al final lo que ocurre es que duermo muy poco y eso pues pues sin duda sin duda paga la factura, ¿no? Pero, pero es verdad que, que por otra parte yo creo que es muy fácil que quizás llegamos al principio, se te vaya la situación un poco de las manos y entonces cuando te das cuenta de que así no puedes seguir entonces sí que tienes ya, digamos, el molde, como hablabas no del flan de lo que habla Juanjo eh, el molde hecho, pues, de la disciplina, de determinadas de costumbres que ya se hayas adquirido en el seminario, las que traes de casa, que tampoco uno viene necesariamente sin educar, ¿no? Necesariamente. Pues, 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 pues eso, eso también ayuda a que después sea relativamente fácil que uno diga, caramba, estas cosas me las tengo que tomar en serio especialmente porque si no, si no se me va de las manos, ¿no?
2: ¿Y cuáles son vuestras funciones como diáconos o de, o de otra forma? ¿Cómo es un día un día vuestro?
5: Bueno, o sea, nosotros todavía, en Madrid, los diáconos, salvo alguna excepción, eh, seguimos estudiando. Estamos haciendo el, un bienio en teología que para nuestros oyentes que estén poco... ...un poco metidos aquí en el, en el mundillo, es más o menos el equivalente a un máster en, en, la, en la universidad civil.
3: ¿Un, ¿Un curso de especialización o algo así?
5: Sí, digamos que, que estudiamos de un área determinada de la teología, pues o de dogmática o de moral... ...o de historia de la iglesia o de biblia o, por ejemplo, yo de patrística. En el caso de José, espiritualidad, ¿no? Eso es. Eh, y entonces, do, durante dos años, pues hacemos unos cursos de especialización en ese área... ...para profundizar en determinados temas y luego hay que terminar haciendo una tesina que, bueno, más o menos ahora es precisamente lo que estaba ¿no? Terminando los últimos cursos y empezando a trabajar en la tesina esa que luego la termina cada uno más o menos cuando, cuando puede. Entonces, lo normal es que por las mañanas vamos a clase o nos dedicamos a estudiar y, y ya está. Y después por las tardes, todas las tardes, eh, vamos a la parroquia y ahí pues cada uno, según sea su parroquia, pues tiene sus distintas distintas funciones, pues lo que le encargue, lo que le encargue hacer su párroco a, a cada uno. Y luego el fin de semana, que normalmente pues es bastante intenso de actividades en la parroquia Y además de participar más de lo normal, por así decir, pues sobre todo en la liturgia también Porque
4: muchas veces incluso pues nos toca predicar a nosotros
2: Y también podéis celebrar algunos sacramentos ¿no?
4: Efectivamente, bodas, bautizos y
5: hasta ahí <risa> <risa> Hasta ahí podemos leer no, exequias, ex exequias, que no es un sacramento, pero, pero sí podemos rezar
4: responsos ¿Y, y echar la bendición ¿Y qué a... tal
2: la experiencia de la celebración de, de estos sacramentos?
4: Yo he tenido la oportunidad de, de celebrar bastantes, porque en mi parroquia viene mucha gente a casarse y a bautizar. Y, bueno, o sea, personalmente, a mí lo que, más me, lo que más me ha impactado al principio es el hecho, bueno, va a sonar un poco simple, pero el hecho de celebrar un sacramento, porque es un momento en el que sabes que Dios actúa sí o sí, aunque uno no lo vea claro o tenga un mal día o esté dormido, pues es una pasada, la verdad, y, y nada, ser testigo de esto, acompañar a las personas en dos momentos tan importantes de su vida, ¿no? que es cuando, cuando se van a casar y cuando cuando quieren bautizar a uno de sus hijos, pues es algo muy bonito porque porque es un acompañamiento que se empieza a hacer, de un, sobre todo en las bodas, a lo largo de un tiempo y, y que te permite pues conocerles, acercarte a sus vidas. Y como decía Dani antes, tener la oportunidad de acercarles un poquito más al Señor.
2: ¿Y habéis tenido la oportunidad de poder celebrar alguna boda de algún amigo?
4: Yo sí. De hecho, ahora, últimamente me llaman bastantes amigos, sobre todo de la universidad donde estudiaba antes, o, o bueno, gente que a lo mejor hacía tiempo que no veía, ¿no? Por, porque la vida nos ha llevado por caminos distintos. Y como se han enterado de que ya les puedo, que ya soy diácono y que puedo casar y bautizar, pues entonces les hace mucha ilusión que esté yo presente en la boda. Entonces, en la medida de lo posible, voy a, a todas las que puedo. Hay un amigo que se llama Antonio, al que le casé en julio, y, y nada, fue una experiencia muy bonita, además, muy entrañable.
3: Fernando, también has, has hablado de que en la liturgia después podéis leer el Evangelio, leéis de hecho vosotros el Evangelio, y también podéis predicar. ¿Cómo es ese, esa experiencia de, de predicar, de ser prolongación de la Palabra de Dios, de explicar la Palabra para que le llegue al pueblo?
5: Pues es una pasada, es una pasada. Es o sea, es una de estas gracias, digamos, que vienen con el, con el ministerio, con la, con la ordenación, que, que no te no te esperas o yo por lo menos desde luego no era consciente antes de, de empezar a predicar digamos de, de la cosa tan tan seria y tan bonita que es el poder transmitirle a la gente el pues lo que a ti el Espíritu Santo te sugiere de lo que de lo que has oído no y y además para mí por lo menos también es especialmente especialmente bonito el, el, el tener la oportunidad de prepararlo porque al prepararlo estás pensando en la gente que te va a escuchar claro mm. y es una forma que yo por lo menos lo veo así un poco como una forma de, de querer especialmente a esa gente es decir Es a estas personas, ¿qué les podría decir yo? bueno, primero de todo para que no se aburran ¿no? para que no se me duerman en los bancos que no es poco, ¿no? y, y, y después sobre todo para, para intentar que, que, que esas personas puedan compartir ...esto que es una de las cosas más bonitas que uno tiene en la vida... ...que es el, el, el ver cómo Dios le habla... ...Dios mismo ¿no? a través de las palabras de, de la Biblia... ...te habla a ti al corazón y te habla a tu vida... ¿no? ...y entonces intentar transmitir esta experiencia... ...que es el gran regalo de Dios... ¿no? ...el transmitírselo a gente que quieres... ...porque porque mm. eso es lo eso es lo más lo más bonito... ¿no? ...lo más importante de estar en una parroquia... ...que es que estás teniendo la oportunidad o el regalo... ...de poder querer a un montón de gente... Y, y darle lo mejor, que, lo mejor que tú les puedes dar en este momento ¿no? y, y para mí por lo menos es un, es un regalo es un regalo enorme
3: Después de, de esas palabras de, de Fernando si os parece vamos a tener un momento para, para poder meditar todo lo que, lo que vamos viendo para que también la gente en su casa pueda, pueda tener un momento con el Señor de, de meditación y dar gracias por, por todo vuestro testimonio y enseguida volvemos
6: Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado Que en ti sientes,
7: aunque nunca lo compares. Por amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama
3: como yo. Estamos de nuevo aquí en Os Daré Pastores en Radio María con Fernando Bielza y José Manuel Fernández, diáconos de Madrid que serán el próximo 28 de abril ordenados presbíteros. Vamos a abrir las líneas por si algún radioyente quiere, quiere llamar. El número, como sabéis, es el 91 -005 94 19 Repetimos 91 -005 94 19 Habíamos hablado con José y con Fernando de las experiencias, de celebrar los sacramentos, y de. Y de predicar. Y les quería preguntar un poco cómo han vivido propiamente la dimensión del diaconado, que es del servicio. Diácono significa, si no me equivoco, servidor. Entonces, cómo habéis vivido en cada una de vuestras tareas. Eh, pues, ese llamado al servicio que, que os hace el Señor.
5: Pues mira, yo. yo te diría que. o sea, sobre todo. Lo más importante es que se te pone en primer plano de todo lo que haces el que el que te funcione es servir, es decir, no es hacer lo que a ti te apetece o lo que a ti te gusta o lo que tal, sino estar a disposición de lo que haga falta y, y que te des cuenta que aunque muchas veces pues puede a veces a priori pues, ser un poco frustrante, ¿no? Que, pues sin embargo que que esa docilidad, digamos, a estar disponible para lo que haga falta. Eh, al final pues, pues te llena de alegría porque, porque eso que hace falta hacer es que realmente es porque es justo lo que en ese sitio, en ese lugar concreto pues, pues hace falta ¿no? eh, yo, yo en mi caso en la parroquia eh, eso lo tengo muy presente porque, porque yo no tengo nada, nada asignado como una responsabilidad concreta mía sino que estoy ahí a la disposición de lo que cada día, pues si falla un catequista, pues yo lo sustituyo, si el párroco está ocupado con otra cosa, pues entonces soy yo el que salgo al quite y hago lo que está haciendo él, y de esa manera pues creo que me voy un poco pues eh, formando para pues, para ir aprendiendo a hacer un poquito de todo de lo que hace, de lo que hace falta en cada momento. ¿no? Luego además mi parroquia, al ser la parroquia de Santa Teresa de Calcuta, vamos un grupo de gente de la parroquia todos los meses a la, a la residencia que tienen las misioneras de la caridad, eh, para enfermos de SIDA y eso pues también el hecho de estar ahí ayudando pues a, a limpiar a lavar a, a, bueno, a levantar y a ponerles el desayuno a los a los enfermos para mí por lo menos es una parte es una parte muy muy importante ¿no? y luego aunque a mí personalmente me hubiera gustado poder participar más y la verdad es que en ese sentido me han dado muy, muy poca cancha pero también en mi parroquia el poder el poder en Cáritas eh, pues participar, aunque sea, bueno, pues casi, en mi caso es testimonialmente, pero es la poca experiencia que he tenido de, de participar en los que ayudan, en los que dan la comida a gente de la Cañada Real, que hay un trozo de la Cañada Real que es del territorio de mi parroquia, y, van y uh -huh. vienen una vez al mes, eh, van a, al, al Banco de Alimentos a por comida, luego vienen, vienen sobre todo marroquíes, que son musulmanes además, y les, les, digamos, les hacemos partícipes de la, de la caridad cristiana, pues, pues, bueno, pues eso yo creo que es muy importante. Y luego, en el sentido de lo que había dicho José antes también, hay otra parte que parece que no va tan unida al ministerio, pero que para mí, por lo menos, también es mucha diaconía, que es el hecho de que de que tú estás en tu casa ahora y entonces tú eres también, para ti, pero también para tu compañero de, de casa, eh, pues el siervo el, el para muchas cosas que hace falta hacer, ¿no? Cuando hay que poner una lavadora o cuando hay que hacer una compra, o cuando o hay que hacer lo que sea y que para esas cosas pues uno también tiene que estar disponible a lo que sea necesario.
4: Bueno, yo también añadiría una cosa que que a mí me ayuda mucho, que el hecho desde que soy diácono de estar más pendiente del servicio me ha hecho pues fijarme más en cómo sirve la gente que que por lo menos es, en, en, está está conmigo el día a día, ¿no? Los curas con los que estoy, Pedro y José Luis, por ejemplo, son un un, un testimonio, un saludo Pedro, que seguro que me estás escuchando. Y, y luego también la gente de la parroquia, ¿no? La gente que viene a limpiar, que hace labores que de servicio para los demás, muchas veces muy, muy ocultas, de las que casi nadie se da cuenta. Y bueno, y como eso, que lo importante del servicio es que se dé cuenta el que lo tiene que ver, que es que es Dios, y como eso les, les ensancha el corazón y construye la comunidad cristiana.
3: ¿Qué, qué actividades tenéis...? Probablemente en la parroquia?
4: Yo hago un poco de todo. Porque desde, desde dar catequesis a niños de primera comunión, con siete u ocho añitos, que nunca lo había hecho, visitar enfermos, estar con los jóvenes, moviéndoles de un lado para otro, haciendo lo que se pueda hacer. Eh, bueno, los sacramentos, ¿no? Como, como ya hemos comentado antes. Y luego cosas pues que parece que, que, que cuando uno está en el seminario uno no se imagina que las va a tener que hacer. Pero yo qué sé, cosas como eh, apagar y encender las luces, eh, agregar las plantas, mover muebles sí. y aprender un poco de todo.
5: Yo yo en mi caso hago además algo que, que tampoco desde luego me esperaba que iba a tener que hacer y que, y que me, vamos, he disfrutado mucho durante, durante este año bueno y en realidad ya había empezado el año pasado que es que en, en mi parroquia hay mucho movimiento de dar clases de apoyo pues porque hay mucha uh -huh. gente en la parroquia que está relacionada con colegios y porque en Vicálvaro en general hay mucho fracaso escolar y entonces pues ha ido surgiendo grupos de apoyo al estudio y tal y entonces yo he tenido la suerte de, de poder dar bastantes clases de distintas cosas o algunos días, sobre todo en los jueves que es el día que más vienen a, a estudiar eh, pues pues estar echando una mano Pues tan pronto un día Tienes que repasar la cadena alimenticia Con un chaval que no le entra a en la cabeza ...como tienes que, que, que acordarte... ...de la formulación de química... ...de, de séptimo DGD... Porque, ...porque le tienes que explicar a uno... ...cómo se hacen las reacciones estas moleculares... ...y claro, es algo que normalmente hace... ...pues 20 años o lo que sea... ...que no has visto... ...pero es muy bonito... El, ...esta especie como de, de, de refrescar... ...digamos, lo, lo que tú tienes en la cabeza... ...para podérselo transmitir... ...y para apoyar a, a chavales que normalmente por... ...no, no porque, no, porque no, sean, no sean listos... ...que son más listos que el hambre... ...sino muchas veces pues porque por su situación personal... ...o por simplemente una cuestión cultural están acostumbrados a la disciplina del estudio y entonces pues les cuesta especialmente, especialmente que les entren en la cabeza las cosas ¿no?
3: <risa> tenemos una llamada de María Luisa desde Salamanca, buenas noches María Luisa
9: buenas noches bueno que ya teníamos ganas de oírlos porque han sido dos semanas que, que nos faltaba este programa y lo echábamos de menos
3: bueno la última es que hubo adoración sí, sí, claro,
9: la primera vez estaban de vacaciones la segunda vez fue la adoración ya echábamos pero que teníamos ganas de, de nuestros pastores, de nuestros futuros pastores.
2: Muchas gracias. Bueno, gracias. Que,
9: que todo lo que dicen pues, me hace gracia cuando dicen que se acostumbran a dormir menos cuando están en el seminario. Sí. Pero es que nosotros, aunque tenemos que madrugar, no nos perdemos de determinados programas, porque nos interesa y disfrutamos. Y yo soy, yo soy muy de los seminaristas porque yo yo soy de las que va mucho a la rezar a las oblatas y a pedir por por ah. eso
5: pues muchísimas pues gracias donde eh, quiera
9: que vaya pero pero soy mucho de, de las aulatas pues... entonces pido mucho por por, por ellos porque la misión suya se sabe cuál es no la oblación por los sacerdotes, la vocaciones y la santidad de los sacerdotes
3: pues aquí tiene parte del fruto de, de su oración seguro, así que puede pues estar. Sí, bueno, ya sabe que ahora tiene que
5: poner en la lista un poco más arriba a José Manuel y a Fernando. Que <risa> bueno. para eso estamos aquí hoy en el programa. Te... No vamos a estar aquí de gratis, <risa> sí, ¿no? Así que ahora usted pide un poquito Siempre más por nosotros. Le pido a Dios, ¿no? la la
9: la pe aparte de que mis vocaciones, ¿eh? la perseverancia y la santidad de, de los que se están preparando para el sacerdocio. Sí,
5: sí, eso es.
9: Bueno, y por los sacerdotes, pero, pero los que se están preparando la perseverancia y la santidad que es muy importante y ahora hay aquí un grupo de los escoceses que han venido catorce y le dicen la misa en inglés en la Oblata los domingos uh -huh. ¿sabes? y entonces es muy bonito verlo ahora que han venido de pronto han a de esas once catorce seminaristas de que tienen un seminario aquí en Salamanca será para los que hacen teólogos para que hagan la teología me supongo y no sabe qué alegría da la, 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 um, verlos aquí en, en las hablatas tantas.
2: Pues María Luisa, muchísimas gracias por su, por su llamada y por sus comentarios.
9: Hagan esta noche una oración especial por mí. Por lo menos díganla a la Virgen. Yo tengo una un problemita ya... Um, que me eche una mano.
3: Vale. Cuente cuente con, con María Luisa. Buenas noches, María Luisa. Buenas, buenas, noches. Madre, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo, lo que ha contado es curioso, creo que eh, en Salamanca hay un hay un seminario de Escocia, porque por la época aquella donde el anglicanismo y el luteranismo se metió en Gran Bretaña y, y venían los escoceses a estudiar aquí teología y luego volver allí como sacerdotes católicos. Sí, sí, igual que había también en Valladolid un colegio inglés, ¿no? Claro,
2: eso eso es. Sí, eso sí, es. Eso es. Total que el, 20... el 28 de abril es el día de vuestra ordenación sacerdotal. Días mediante, es es. Habéis estado, creo, que una semana de ejercicios. ¿Y cuáles son vuestras expectativas o cómo estáis viviendo estos estas dos últimas semanas que os quedan hasta la ordenación sacerdotal?
4: Yo tengo unas ganas enormes. Tengo un no sé, como una, una alegría y un, un deseo de que, de que llegue ya, que, que... Que bueno, pues nada, solo puedo esperar, pero, pero con, muchas, con muchas ganas, mucha alegría y, y, y nada, y esperando, preparando detalles que hay que preparar siempre y, y también muy contento de cómo la gente eh, lo está viviendo. La gente que muchas personas a lo mejor no han conocido nunca o no han tenido a nadie cercano que se vaya a ordenar sacerdote. Y, y bueno, y aunque lo hayan tenido, la alegría también que esto es para, para todas las personas, incluso para aquellas que a lo mejor no tienen una fe, eh, pues, muy sólida.
5: ¿Y tú, Fernando? Pues yo también, yo también. Yo, la gente me pregunta muchas veces, ¿estás nervioso? Y yo digo, pues mira, nervioso no es la palabra. Tengo como muchas, muchas ganas y, y estoy un poco como no sé cómo decir, como en una nube, un poco como abrumado por por, por, por esto, ¿no? Y de hecho, en, o sea, a mí siempre me ha llamado casi más la atención de entrada de la labor del sacerdote en la capacidad de perdonar los pecados y de confesar que, propiamente dicho, lo de celebrar la misa. Pero, pero últimamente, y especialmente en los ejercicios espirituales, ahora que, que lo has comentado, eh, pues no sé por qué, pero lo que tengo delante es como la... No sé, pues es que, es que no sé muy bien cómo expresarlo, pero como la, que me quedo como sin aire, simplemente pues de pensar la grandeza que es que a partir de ahora eh, digamos que ya no se va a tratar de ir a misa, sino que llevas la misa puesta, por así decirlo, que eres tú el que celebras el sacrificio del altar y que eres tú el que haces presente eh, sacramentalmente a Cristo en el mundo, ¿no? Me parece, me parece alucinante.
2: ¿Y
4: vuestra familia, cómo lo está viviendo? están encantados yo creo que lo están viviendo bueno si nosotros ya lo estamos viviendo muy intensamente con mucha alegría como ha dicho Fer pues ellos por lo menos mi familia yo creo que más que yo incluso sí. Porque... la familia de José yo creo que
5: más incluso que José <risa>
4: Sí que nada, pues me contagian
5: Sí, sí, mi familia Mi familia está muy contento, está bien Somos mucho menos expansivos ¿eh? Porque somos más bien del norte Entonces no somos muy expansivos, pero yo creo que todo el mundo está muy Está muy contento y estamos encantados Y de hecho, pues, pues eh, A mi madre, no sé, espero que no me esté oyendo En este momento, porque si no se moriría de vergüenza pero, pero mi madre Siempre me mira así cuando le dice A la gente, estarás encantada y tal Me mira así un poco como, como tímidamente y me dice Dicen que debo de estar encantada <risa> Pero vamos, bueno, yo estoy seguro de que sí que lo está, claro que sí
3: Tenemos una llamada también para vosotros Desde Jaén, buenas noches Hola,
0: buenas o noches Hola Que me encanta el programa que están haciendo Yo soy cre creyente, practicante y, y católica practicante Tengo tres hijos, cuatro nietos Y me están cantando el programa Que siguen así que yo pediré todo lo que pueda para que el Señor los bendiga y haga mucho bien, ¿eh?
5: Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted, señora? ¿Qué?
0: Pues ahora se lo dice en el, el de la ESA. De acuerdo. Bueno. ¿Eh? Soy bueno. de Andalucía, pero que no
3: quiero De decir... acuerdo, ah, no
0: bueno, loco, bueno, no se bueno loco, pues no nada, nada rezaremos por usted ¿eh? en
5: cualquier caso, nos echaremos un rezo. Sí, gracias. Que
0: me un cable que yo se lo voy a hacer también todo lo que pueda. De toda mi vida, los seminaristas, cuando iban a mi pueblo, me encantaban. Mm. Y siempre por donde voy. Pues, que me, me gusta muchísimo su trayectoria y todo lo que han estado hablando. Y vamos, el Señor los bendiga y, y que hagan mucho bien. Muchísimas
2: gracias. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Pues vamos a dar paso brevemente a Javier Ángel Ramírez, que nos va a presentar su programa de diálogos con la ciencia, que comenzará en unos minutos cuando finalice Os Daré pastor. Que
5: es el segundo mejor programa de la radio de España después de Os Daré Pastores.
2: Que Fernando Virta estuvo presentando el programa
3: y siempre decía esto. Yo estaba
2: pensando en decirlo, pero he dicho, me voy a callar. Me no te calles callar.
5: nunca. Bueno,
3: tenemos difícil superados pero nos vamos a esforzar, nos vamos a esforzar.
5: Y bueno, hoy además de las secciones habitual, habituales, entrevistaremos a un profesor de periodismo, Enrique D'Aguinaga, que a alguno le sonará su nombre porque ha sido un periodista conocido en España, pero hace tiempo porque ahora tiene ya 95 años y tiene muchas cosas que contarnos. Yo cuando viene alguien de este prestigio casi vamos a tratar un tema que es cómo se piensa, o sea, cómo funciona el cerebro por dentro, pero... Eh, cuando viene una persona así con tanto prestigio y, y de esa edad yo, yo digo casi cuéntenos lo que quiera porque tiene tanto que contarnos que casi no sabemos ni por dónde empezar
3: muchísimas gracias Ángel bueno chicos que nos quedan pues, estamos cinco minutos terminando el programa pero habíamos quedado en, en hablar unas últimas cosillas. ¿Qué os parece? Porque también como noticia, bueno, tenemos dos noticias que, que dar un poco. Primero la exhortación del, del Papa Francisco, gaudete et exultate, regocijaos y alegraos sobre la llamada a la santidad. Una exhortación preciosa. Yo he podido releer leer algunas, algunas pocas páginas y bueno, me está encantando la hora de momento. ¿Qué, qué opinión os merece el que el Papa... Eh, ...dedique un, una exhortación a decirle a los cristianos... ...oye, vuestra vida está llamada a la plenitud, a la santidad... ...a la felicidad para la que Dios os ha creado. Hombre, pues fundamental, ¿no?
5: Porque esto es de lo que va este tema, ¿no? Es, es, es verdad que muchas veces que la gente eh, no es consciente de que la santidad es lo mismo que decir ser cristiano o a sea, la gente parece que muchas veces aprueba a, 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 apunta a probar por los pelos no es decir mira yo me cuelo en el cielo con después de la muerte por la puerta de atrás y mientras tanto vivo como puedo no y el cristianismo en realidad es una llamada a vivir en plenitud la vida de dios y eso y eso es lo que llamamos santidad que luego se prolonga en la vida eterna y que tengamos el, el regalo de que alguien que además es tan concreto tan encarnado no digamos que que, que que, que te dice las cosas muy prácticas, como es el Papa Francisco que dedique una, una exhortación a, a este tema, pues es, es fundamental.
3: Luego también tenemos como segunda noticia eh, que este domingo, creo, este domingo se celebran los parlamentos de la juventud. Depende, o sea, depende de la vicaría. ¿no? De la vicaría. Sí. Hay alguna donde no se celebra todavía, ¿no? Es o este claramente. domingo o el domingo siguiente, Ajá. según la vicaría. Pues, pues tenemos estos parlamentos de la juventud que, que pues ha convocado don Carlos para, para que los jóvenes hablen, para que él pueda hablar en el sínodo de la juventud, la fe y la y el discernimiento sobre, sobre lo que ellos desean, sobre cómo están, sobre qué necesitan. Bueno, ¿qué, ¿qué os parece esta iniciativa? Porque además creo que vais a participar en ellos.
4: Sí, por lo menos de, de mi parroquia hay varios chavales ya que hay un grupo grande, como de, pues somos 10 o quince, que, que se han apuntado y yo cuando se lo planteé eh, pensaba que iba a ser bueno hay veces que uno le plantea cosas a los jóvenes y siempre te pone en cara de bueno ya veré ya te digo algo sin embargo esto causó mucho mucho éxito y enseguida se apuntaron todos porque porque ellos quieren ser escuchados y lo agradecen algunos decían ay por fin alguien nos va a escuchar y agradecen que la iglesia eh, pues también se los tome en serio porque si no muchas veces pues piensan que, que digamos que hay como gente dirigente que piensa por ellos y les dicen lo que tienen que hacer ¿no? entonces pues que, que puedan expresarse y que puedan ser ellos también protagonistas de de su propia vida y de lo que la iglesia quiere para ellos pues eh, a mí me parece una idea muy buena y, y ya veremos a ver qué qué tal funciona. Nosotros la tenemos dentro de dos semanas en nuestra vicaría uh -huh. y luego un poco más tarde ya es eh, todos juntos a nivel de la diócesis.
2: Pues son las 23 horas y 55 minutos y tenemos ya que acabar con el programa. Muchísimas sí. gracias por vuestra presencia, José Manuel. Muchísimas gracias, Fernando.
5: Muchísimas gracias a vosotros, a vosotros hombre, por
2: Ha sido un placer. ...estar con eh, vosotros es aquí. aquí
5: esta noche y con todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Sí, sí.
2: Y por nuestra parte, nada más, feliz noche a todos los oyentes y vamos a acabar con una salve que la encomendamos a todos nuestros oyentes y muy especialmente a María Luisa. María.
0: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. María.